0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》，在台湾地区由林巧芳老师翻译啊、哦。那这本书我们带到目前为止已经带到第36集了。那如果前面的这个内容大家没有听到的话，也欢迎大家来我的 Podcast 或是其他的平台，网易云这边来做回播。那今天我们要跟他大家讨论的内容叫做从行为模式看见潜意识哦，在最近这一阵子的演讲次数比较多，所以可能会有很多朋友是第一次来到我们的直播现场。那跟大家说明一下，呃，这本书我们带大家用。这个不同的章节来阅读，然后每一个章节的内容呢，也都是一个独立的小短讲。不过，大家如果有想要真的从头到尾把个体心理学这个学问学会呢，也欢迎大家去回放我们前面的这个节目。那我们就开始咯。好，我们从案例中的主角多半不清楚自己心里在想什么。我们的案例中的主角多半都不清楚自己心里在想什么。也就是说，我们在做各种的这个生涯规划啦、心理辅导啦，或者生涯智商里面的过程当中，大部分我们所谓经典的案例的探讨的主角，一开始多半都是不清楚自己在想什么的。只有非常少数的人啊，心思有足够的细腻，才可以说得出为什么自己会这么想。最近我在 EMBA 有一堂课叫做这个是创意思考，老师一直要我们去问同学说为什么。那我们这一组的题目设定是去找出青少年的迷惘，我们就要去问别人为什么。而你会发现一件很有趣的是，即使我们遇到的状况都是迷惘，而在往后问一个为什么的时候，你就要去了解一个道理是为什么他会觉得自己迷惘。因此，我们在问这个问题的时候，发现大部分人知道第一层的为什么都不是真实的为什么。所以从这一点，我我觉很深刻的体验到，很多时候我们自己为什么这么想，自己都不知道啊。有些心理活动的过程呢、啊，在意识层面找不到痕迹。虽然我们可以刻意的强迫自己去足去集中某些注意力，但是促使注意力提高的诱因不是意识的作用，而是兴趣。而兴趣啊，大多数是属于潜意识的层面的，而且涵盖的范围相当广泛，可以是心灵世界很重要的一环。那看到这里就不禁想问大家哦，你的兴趣是什么呢？那最近大家如果很常听我的节目，或是你有开始追踪我的各个频道，就会发现我的兴趣确实也很广泛。最近非常疯狂的醉心于这个即兴老舍的创作。对，那在这个地方，只要跟大家分享是，这也是属于潜意识层面。那我们这边有提到一点是，涵盖的范围很广。你会发现呢、哦，通常对大部分事情都有兴趣的人，他在学习任何东西的速度都很快。那为什么说对一件事情有兴趣呢？因为他能够给你快乐的感觉，能够给你呃成长的感觉，给你喜悦的感觉。因此，我们会对这件事情产生兴趣嘛？所以我们说，对一件事情的兴趣也都是来自于潜意识的层面。比如说你喜欢运动好了，我问你为什么你喜欢运动，你还是回答不出来，理解吗？不容易被发现我们继续往下看我们可以从一个人的潜意识发现他们的行为模式，在人的意识层前面在人的意识层面在我们的意识的层面，我们只看得到行为模式的倒影，这就很像底片的影像。所以我们可以知道这么一件事情虚荣心很强的人表现出虚荣的一面的时候，往往他是不自觉的。而人的虚荣心通常都藏在谦虚的外表底下，而虚荣的人不见得知道自己很虚荣。这听起来有点老舍哦。简单的说就是，呃，没有一个人会轻易的承认自己真实的样貌。很多人看似很谦虚，但他谦虚的内心里面或许是很狂妄的啊。那有人有些人的狂妄，他不觉得自己狂妄，他就会觉得说我在别人面前很谦虚就好了。那这真的是谦虚吗？那倒未必。那狂妄哦，就也是虚荣的一部分了。人呢、啊，为了获得安全感，他会把注意力放在虚荣不相干的事情，所以完全看不到自己的虚荣，有趣吧？其实我们也都是为了安全感才会有虚荣感嘛。为什么我拥有的越多，展现出来的状况越好？我就会越容易得到安全感，所以就会觉得啊，我要让自己看起来很棒。所以，我们整个心理的活动啊，都是在暗处进行的。不要对一个虚荣心很强的人说他很虚荣，因为他们会习惯性的躲避这个方面的问题，或者说话拐弯抹角，不想受到干扰。从这一点，我们就可以这更加的肯定。这种人有他们一套方法跟逻辑，如果遇到有人想要拆穿他们的骗术，就会马上摆出防卫的姿态。简单的说，我这边反复看了五六次感觉就是，呃、我们所讲的这个、呃，感觉到羞愧，进而变成生气。那有些人你跟他讨论某些事，他是不能接受的。举个真实的例子、呃、有一次我在某个地方演讲，然后演讲完之后，因为那一天有两个老师嘛。演讲完之后，大部分的学生就大排长龙来问我问题。那问问题不外乎就是面试啦、啊、履历自传啊、自信啊、爱情这些的。那另外一个老师完全被晾在一边。然后结束之后他，他呃跟主办单位投诉说，因为李庚希老师的演讲延误了他个人的行程，这件事情让他觉得很不喜欢，因为对方的辈分跟资历都比我高嘛。那。我们如果去跟他讲说你怎么对我这么计较，那就会知道这个叫做虚荣心。然后我去跟他讨论的时候，我是说老师真的很抱歉，我当时没有注意到这件事情。那下次如果有还有这个机会的话，我会引导学生也向您提问，并且可以向主办单位协调，看是不是能够让会议提早结束。然后他就表面上态度很好，说啊没有啦，我也只是跟学校提醒。之后我就很认真问他，我说。老师，那您有没有想过一件事情是？是因为他也说，我觉得你很棒啊，我可以跟你分享很多我的经验啊。然后我就问他说，那您有没有想过一件事？为什么大部分的学生不大喜欢向您提问呢？嗯、然后就开始生气了，防卫姿态。他说说你这个意思是觉得我的课讲得不好了？我说没有，我觉得老师的课讲得很棒。但我想要知道的事情是，为什么结束之后大家会找我问问题，而忽略了老师您提出的这些意见呢？我对他并没有敌意。但是当我们要讨论的时候、啊、就会马上摆出防卫的姿态。那真相是什么呢？其实他没有食物的经验了、啊，孩子问了他也回答不出来啊，理解吗？所以不要想去跟这些人讨论这些话题是没有意义的。哦，我们要从他的行为模式看见他的潜意识嘛。那有一种人对于潜意识这方面的讯息比一般人知道的还要更多，那另外一种人呢，反之却知道的很少。我们可以从许多例子里面去发现、哦第二种人关心的范围比较窄，而第一种人的心灵活动范围比较宽广，对于不同的人事物都很感兴趣。那习惯过着边缘化生活的人哦，狭小的生活圈已经满足他们个人的需求，因为他们觉得自己是生命的局外人，不像那一些懂得遵循生命赛局游戏规则来行动的朋友，看不清哪里出了问题哦。那我这边去解释一下，什么叫做生命赛局的游戏哦？哎、赛局的意思就是我们。一群人或是两个人，然后同时在争取一样东西，我们有竞争的关系，要一起追求或是瓜分某些资源。其实，在我们的世界当中，每个人都在互相瓜分资源的，但我们还是有合作的关系存在。因此，害怕竞争的人通常是无法跟别人合作，而有竞争意识的人未必能够跟别人合作。那我们说，成为一个人最好的方式，就是必须得不害怕竞争，并且和大家在竞争当中找到合作的方式。这个就是懂得遵循生命赛局游戏的人哦。那我们再举个例子哦，呃，以我们的圈圈教生涯规划的老师，我和我的同行老师有没有竞争关系？绝对是有的。那我这几天去一个地方演讲啊、呃，不要说一个啦，就很常去其他地方演讲的时候，跟其他老师是接场演讲的。以前我提早到都会去听别人的演说的内容哦。那听别人演说，我都觉得他们讲的很差劲，甚至有一种觉得，啊，这种人就不要出来嘛，浪费时间。但我现在的想法是。也因为有这些前辈或是相对水平不一样的老师的存在，才能够让这个业界有更多不同的选择。同时，我也可以透过这样子和他们的互动，让人家理解我和他们的逻辑是不同的，并且，并且我还要有能力让他们能够学习更好的东西，进而让我们这个业界更好一些些。这就是所谓的了解跟遵循生命赛局游戏规则的人来进行，懂吧？那这种人哦，是理想的队友。那如果是另外一种呢，就是不懂得生命赛局规则的人，就就不是理想的好朋友了。他们看不出生命细腻之处，对生命没有热忱，抓不到生命中的问题的重点。是由于他们担心，这句话讲得很有趣哦。他说这样子的人是因为他们担心，如果扩大了他的生活范围的话，或是扩扩大他的活动领域的话，他们就会失去自己的权利。这里真的讲的实在太好了、欸。你说一个人的行为模式来看，那是他的潜意识哦、喔。像举举我自己当例子好，我对任何事情的这个挑战性跟承受失败的能力都很强，因为我不害怕丢掉权力，甚至是我从来都没有想过去支配别人。了解吧？那如果我的角度是站在我很害怕失败、怕别人笑我，那就是害怕失去权力的行为。就像你们现在听我的饶舌歌曲，一定也没有觉得很成熟，可能有几时好听嘛，有几时候觉得不怎么样。那如果我今天害怕大家听我的饶舌，我不敢去制作，我就永远都无法进步了，这样能够理解吧？所以这也是从行为来看见一个人的潜意识是否对社会有兴趣哦。还有另外一种人更有趣哦，他们因为低估了自己，所以不清楚自己在生活当中能做一些什么事情。我们发现哦，有许多人看不清自己哦，那这个也很有趣哦。有的人觉得自己对别人很好的时候，其实他们所作所为都是为了自己。相反过来，当有人觉得自己很自私的时候，仔细观察会发现，他们其实对人特别好。记住哦，接下来这句话这是本集的重点哦。我们怎么看待自己，或者是他人怎么看待我们，一点都不重要。最重要的是，我们用什么样子的心态来对待。他人以及社会，因为我们的欲望，我们在乎的事，我们做的事，全部都由心态来决定。那我们再讲心态啊，什么叫心态？哎，这个真的蛮有趣的、哦。今天我到南投的这个某一个单位，就是做这个毒品戒治的单位，跟大家讨论什么叫心态哦。呃，就是所谓的态度，态度可以决定我们的阶级，而我们的社会阶级很有趣嘛。我讲简配版的，如果你要听详细版的，可以去听我有有一集讲社会阶级哦。底层的人靠劳动力做事，那中间主管靠沟通做事嘛，就是看上级的指示下给我，我如何这个变成有效的指令来控管下面这个做执行的人来完成我们的生产计划。那上层的人全部都只动脑袋跟了解概念而已，所以心态会决定一切。那刚刚我在听我们台湾某一个协会啊、呃，就是呃也某一群人模我模仿我成立的一个协会做生涯规划，他们也在讲这个心态决定阶级的这件事情哦。那在这边呢、哦，我必须得讲，呃，大家听我的课就会知道，我从来不跟别人拉党结派，然后我的课程呢也从来都不买广告，我做这件事情完全是为了社会安定跟为了社会好，所以我不会花钱去请别人让我曝光，也不会跟一群人聚在一起互相吹捧。所以从我的角度出发，我看起来很像很不专业，然后不跟大家坐在一起，好像我跟其他人就是我比较清高，很像我对别人没有兴趣，但其实不是，是因为我对每件事情都很有感触，因此我不想要跟和我立场不一样的人相处，而他们如果跟我相处的话，也无法合作，因为相形见浊嘛，那谁浊我不能说谁浊啦，但是放在一起就是无法相处嘛。那你看看这一群人哦，在网络上会说：“哎，我们是为了社会安定啊，所以我们也在做这件事情啊。”我跟 A 老师、B 老师、C 老师，我们认同彼此的观点啊。那他们这么做是为了社会吗？不是，是为了自己。为什么？呃，在网络上有名声之后，就会有人找你去授课，他们的目的是授课的终点费。所以你看，我好像很独断、很自以为是，但是和我接触过的人都会知道，我不会摆出那一副姿态，是哦，你好可怜哦，我要帮助你哦， no, 我绝对不做这种事。但是当你有需要协助的时候，对我诚恳而谈，我大部分都是会义务协助的。那当你去找那些网络上这些互相吹捧的老师，他就会跟你说，哎呀，我们这个咨询的费用大概怎么算？这样能够理解吗？所以全部都有心态来做决定，看人哦，不要只看表面。真的太多故事一，一时一夕之前讲不完。等下如果时间够，我们再跟大家分享哦。因此啊，我们要把人分成两种：第一种是对生命的自觉力比较强的人，他们面对生命的问题处理的态度哦是属于客观谨慎的；那第二种人呢、啊，看待生命的角度是偏颇的，只看到片面，他们对于自己说过什么、做了什么都浑然不觉。如果这两种人呢、啊，如果这两种人生活在一起、生活在一起的时候，彼此会不相容。哦，状况一定会很多，而这类的例子其实也不少。他们容易起争执，双方都不认为自己和对方对立，也都相信自己才是正确的，并且辩称自己喜欢平静的生活，但实际上他们做的都是另外一套。哪一套呢？一出口就伤人，表面上虽然看不出攻击性，那话说话不直接，仔细观察就明白，这种人只会虚耗一生与他人对立，很有趣吧？最句最后这句话讲的真的很好，虚耗一生与他人对立。哎呦，我看到这句话的时候感触特别深的原因，是因为很多同行都会虚耗他一生跟我对立，太多了。哎，其实本业做呃这个企业管顾哦，然后交友圈又比较复杂，兴趣又广泛，就常常听到别人在某一些地方。呃，批评我，但我先讲哦，就是我在讲别人的不是的时候，会在节目里面说，然后也都不会指名道姓说，也就是讲我和他们立场不一样。而某些人会无中生有，像我陈述的东西都是事实嘛，所以很多人就會无中生有对我做一些伤害。那我就看到这句话，就觉得好有感触。虚耗一生与人对立。你如果在台湾用台湾的搜寻引擎，你找我的名字后面会弹出这个诈骗两个字。至于它怎么出现的，你可以去想一想。没有一个傻子会用本名做诈骗嘛，对吧？那肯定是同行用的某些方式，让这个东西的排名往上提升。所以看懂这个道理之后，我就再也不会跟别人以对立的角度去出发，这样能够理,理解嘛？那与他人不对立，这是一种很深层的潜意识，它不是一个意识可以去左右的东西。但是我们的意识如果够主观的话，可以影响到我们的深层的潜意识哦。人们养成的能力会无时不刻的发挥作用，只是自己不晓得而已。这句话讲的也很有道理。什么叫养成的能力？你记住什么就会变成能力。那你会记住什么，也是来自于你对一件事情的兴趣嘛。而这些能力就会藏在你的潜意识当中，影响着我们的生活，在不知不觉当中造成非常严重的后果。那某一部小说里面哦，在这个地方，它的形容就讲得很好。我们用他这里面的剧情来跟大家分享，在某一个高级的社交场合，有一位女士带着嘲弄的口气提醒某一位公爵啊，就是小说的主角，跟他说：“你小心一点哦，千万不要打破我那个来自东方的神秘花瓶。”他就是用嘲讽的方式跟他讲，然后在一整个社交场合当中，也一直用非常这个偏激又嘲笑的方式来跟这个男公爵讲话。然后，公爵也向那名女士保证说：“我一定不会打破你的花瓶的。”结果过没有多久，花瓶就碎了一地。那当场的人都没有人认为这是单纯的意外，每个人都觉得很正常，因为男主角受到女主角的言语上的侮辱，以他的个性就一定会这么做啊。所以你说他打打破这花瓶是刻意的吗？我们不敢说他是刻意还是非刻意的，但是大部分人都会认为他一定是不喜欢他才会这么去。进行那这个解释其实有点牵强了，但我们可以知道一件事情，就是常常我们做了什么的时候，并不知道自己在做什么，可是实际上它是有原因的。因此我们在判断一个人的时候，千万不能看他们在意识层面上产生的言行举止，他们不知不觉中所说的话、做的事，往往都有助于我们了解他们真正的本性，懂吗？这边后面举的这个例子啊、哦，我有点不认同，但是我还是觉得可以让大家考虑一下。他说有些人会咬指甲、挖鼻孔这类不雅的习惯哦。那然而他们不知道这么做等于是向大家宣布自己的个性固执，因为我自己也会咬指甲，你常看我直播就知道我会咬指甲嘛。那这样算是我个性固执吗？现在看了我看了第三次，现在觉得好像也是。大家都说咬咬指甲不好，但我就喜欢呢，我不喜欢看起来就是有一些缺口，所以我也算是蛮固执的。而且书里面说，这样子的人不晓得为什么会养成这种习惯，但可以肯定的是，他们小时候如果因这种习惯经常挨骂也改不掉的话，就可以知道他们真的非常固执。其、就、实、是、我深层意识里面是非常固执的。我觉得这句话还蛮有道理的。小时候我妈会把我拖出来打，啊，为了躲起来不让她看到我咬指甲，我会躲到这个沙发底下，但还是会被妈妈拖出来打，但我还是照咬不误。也确实，我对很多事情很固执啊。我觉得这里面书举的例子，我现在看了第。三次之后也是可以接受的，所以最后做个结论哦。如果我们观察人的经验足够纯熟的话，当我们看到这些重要的小细节，便可以知道他们是什么样子的人，有趣吧？我们今天内容叫做从行为模式看进潜意识哦。好，那最后跟大家做几个补充说明哦。呃，以我自己做生涯规划的过程当中，其实有蛮多人跟我做过这样子的练习，就是。当我和你一个人交谈五分钟左右，我大概就可以知道他的个性是什么样子，然后合不合群、团不团结，然后说话老不老实、做人协不协调，大概可以知道。那以前我不认为是看见人家的潜意识啊，但现在看一看，哎、欸，确实是哦。有些人看起来好像很友善，但实际上其实问题很多。就举个例子哦，呃、最近在台湾有一个人叫做李明哲嘛，然后他就是因为做了某些事情被抓去关起来了，然后他的妻子哦就在各个媒体里面奔波。那从他的妻子的五官里面呢，我可以得出很多讯息。但是毕竟这个事情嘛，我觉得是属于有点争议性的。如果大家有兴趣的话，可以上网搜一下李明哲事件，然后看一看他的妻子做哪些事情，并且可以去看看他妻子的。容貌是什么？我们在一起来讨论。从他采访的过程当中，还有他的做的每一件事情，从媒体的侧路理解到这个人的深层意识大概是什么样子。如果大家有兴趣的话呢，可以私讯我，我会针对这个部分跟大家做一个深入的讨论。以上就这集全部的内容啦，希望大家喜欢哦、喔。所以人的行为并不是诶、欸、直肠子这么简单，你看到他的样貌表面就等于是里面其实是不一定的、喔。哦。那总而总归一句，就是一件事情、喔。看见潜意识之后，潜意识也可以二分法分成两条线，一个呢就是对社会有兴趣，然后对生命能够产生正确的想法；一个呢就是对社会没有兴趣，并且对社会是退缩的，害怕突破而产生自己权利遗失的状况。这样能够理解吗？希望大家喜欢哦。那最后的最后，邀请大家。如果听了之后蛮不错的，你要赞助我，我们有各种不同的赞助管道啊，所以你只要私讯我就告诉你该怎么赞助我啦。那如果你也比较害羞，不知道该怎么传私讯给我的话，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0幺，其他地区的朋友可以透过 Facebook、Instagram， 然后 Podcast、Google Podcast、Apple Podcast， 还有。Spotify 跟 YouTube 找我的名字，我叫李更新。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。希望我们节目的存在可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。